0: Finanzromanze mit Cornelia Eitloth, Powered by Consorsbank.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge mit eurer Finanzromanze. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid heute. Ich muss mich mal wieder für meine Stimme, für meine nasale Aussprache entschuldigen. Ich bin immer noch krank, aber wundert euch nicht, ähm, nicht dass ihr euch jetzt denkt, die Frau ist seit Monaten krank. Wir zeichnen hier nämlich gerade ein bisschen am Block auf. Deswegen ähm, bin ich, wenn die Folge ausgestrahlt wird, wahrscheinlich schon wieder äh, topfit wie ein Turnschuh. Ich hoffe es. Aber jetzt müssen wir noch einmal durch, die, durch diese näselnde äh, Geschichte hier durch. Aber ihr wisst ja, ich habe heute einen Gast und der muss dann eben den <lacht> Hauptredeanteil übernehmen. Er lacht auch schon. Ich freue mich total, dass wir heute mal wieder jemanden physisch vor Ort haben, einen äh, Gast, der uns hier in Nürnberg besucht. Und zwar haben wir heute bei uns Tobias Wittkamp von Spider ETF. Hi Tobias, hi Tobi.
0: Hi, grüß dich Conny, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, wir, wir freuen uns auch total, dass du hier bist und dass du auch physisch vor Ort bist. Ähm, je konkreter der Gast, desto abstrakter das Thema, wie ihr euch denken könnt. Wir sprechen nämlich heute über das Thema ETFs. Haben wir ja auch in der Vergangenheit schon mal gemacht, da kann man aber gar nicht oft genug drüber reden und da gibt es ja auch immer was Neues und vor allem sind ETFs ja auch nach wie vor super beliebt. Vorher wollte ich mal ganz kurz eine andere Sache ansprechen. Hier auf dem Weg hierher saß ich im Zug und bin auf das Phänomen Girl Math gestoßen. Das ist wahrscheinlich jetzt, wenn die Folge ausgestrahlt wird, eventuell schon wieder ein alter Hut. Aber jetzt gerade Ende September ist das das Thema in den sozialen Netzwerken und auf TikTok und sonst wo. Girlmath, also Mädchenmatte könnte man es frei übersetzen. Das sind kleine Videos, in denen Frauen, junge Frauen, Mädels ihre super irrationalen, Finanzentscheidungen mit so einer Art Pseudomathematik rechtfertigen. Also es wird Geld für irgendwas rausgehauen, dabei wird irgendwas gespart, ähm, dann wird sich das so schön gerechnet, dass es ja quasi gratis ist oder man, Beispiel, keine Ahnung, man zahlt, man bezahlt irgendwelche Konzerttickets für ein Konzert, was erst nächstes Jahr ist und wenn das Konzert ja dann stattfindet, ist es ja quasi gratis, weil man hat es ja schon längst gezahlt oder Stichwort irgendwelche äh, Rabatte, mit denen man dann von dem eingesparten Geld wieder was Neues kauft, was ja dann quasi auch gratis ist. Oder die Luxustasche, die man jeden Tag trägt, wenn man das dann auf äh, Cost per, per Wear, also Preis für jedes einzelne Tragen runterrechnet, kostet die Tasche ja nur einen Euro am Tag. Also solche so Rechnungen, so Spielereien in die Richtung. wie ne? <lacht>, lacht schon. Wir hatten nämlich vorhin auch gerade schon drüber geredet. Und das, ja, das Erschreckend oder das Blöde daran ist, es ist so ein bisschen nachvollziehbar, irgendwie so, so tief im Inneren, glaube ich, rechnet jeder von uns sich manche Sachen ein bisschen so schön, ne? So, ja, Gott, und dann, ich habe ja was gespart und wenn ich jetzt noch das dazu dazunehme, dann habe ich ja auch die Versandkosten, äh, muss ich ja nicht zahlen und so, ich, also ich habe auch solche komischen Rechnungen in meinem Kopf, aber ich weiß, ich weiß natürlich, wenn ich meine, meine ganze Rationalität einschalte, ja, so Quatsch, ne? Das Geld ist weg. Und in einem, meistens ist es dann auch nicht für irgendwas Sinnvolles draufgegangen, sondern es ist weg. Aber dieses Konsumverhalten, das kann man ja schön mit dieser Pseudomathematik ähm, rechtfertigen. Natürlich ist da eine ordentliche Portion Sexismus auch im Spiel. So die dümmliche Frau, die keine Ahnung hat von Finanzen. Ähm, ja, äh, schwierig. Ich finde es ähm, schwierig. Aber auf der anderen Seite hat es natürlich auch das Potenzial, vielleicht zum Nachdenken anzuregen. Es ist ja immer gut, wenn man über Geld irgendwie spricht, oder Tobi? Es wird ist ja immer noch irgendwie ein Tabuthema, oder?
0: Äh, ja, absolut. Ich, ich weiß zwar gar nicht, okay. warum, aber ich bin auch schon quasi mein ganzes Berufsleben in der Bank und habe ja. da sehr viel mit Geld zu tun. Ähm, ich glaube, es wird ein bisschen offener jetzt in der jüngeren mhm. Generation, aber gerade wenn man in die älteren Generation schaut, ja. da ist auch das Thema Gehalt zum Beispiel immer
2: ja.
0: äh, super geheim gehalten. Ähm, ja, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man drüber spricht, ähm, wie du sagtest, dieses Girl-Mars ka kannte ich jetzt vorher noch nicht, aber ja. ich kenne dieses Schönrechnen selbst. Ich glaube, das macht auch jeder für sein gutes Gewissen. Ja. Und man kann es auch machen, man sollte es, glaube ich, nur nicht übertreiben.
1: Man sollte es nicht übertreiben und vielleicht auch nicht ganz so extrem vorleben. Ähm, man muss ja immer davon ausgehen, dass du so Spezialisten dabei hast, die das für bare Münze nehmen. Natürlich ist das Ganze äh, ironisch gemeint und äh, nicht ganz ernst ne? und soll halt ein Gag sein in erster Linie. Aber ich will nicht wissen, wie hoch der Prozentsatz von den Leuten ist, die dann sagen, ach ja, Stimmt so, habe ich es ja noch gar nicht gesehen. Also dann drücke ich jetzt doch auf Bestellen, weil es ist ja quasi gratis, wenn ich so und so äh, anstelle die ganze Sache.
2: Sichere dir jetzt das Premium Girokonto Unlimited inklusive Visa Card Gold und Girocard. Das Unlimited Konto eignet sich vor allem für Reisende. Mit der Goldkarte kannst du nämlich weltweit gebührenfrei bezahlen und Bargeld abheben. Außerdem kommt das Girokonto Unlimited. Mit einem großen Versicherungspaket, in dem sind zwölf starke Leistungen enthalten, wie zum Beispiel eine Reiserücktritts- und eine Reiseabbruchversicherung, eine Reisekrankenversicherung und sogar eine Versicherung für Flugverspätungen und Flugausfall und noch vieles weitere. Das Premium Girokonto Unlimited wurde außerdem als bestes Premium Girokonto 2023 der Direktbanken ausgezeichnet. Eröffne das Girokonto jetzt ganz einfach online. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und übrigens, alle Konsorsbank-Visa-Karten sind aus recyceltem Kunststoff und damit nachhaltig. Aber trotzdem verantwortungsvoll mit dem Cash darauf umgehen.
1: Wir wollen aber auch über Geld reden heute natürlich, dafür sind wir natürlich hier da, aber wir wollen natürlich sinnvoll Geld ausgeben und ähm, da ist ja so die erste Assoziation von vielen Leuten, die jetzt gar nicht so viel Berührungspunkte haben. Ach ja, ETFs, was ist denn das schnell wieder? Da habe ich schon von gehört, das machen doch viele. Wir hatten das Thema auch schon und ich glaube mittlerweile hat sich auch weitestgehend rumgesprochen, was ein ETF ist, aber damit auch wirklich alle von Anfang an mit dabei sind und wir äh, den gleichen Stand haben. Tobi, erklär uns doch bitte noch mal kurz, was ein ETF ist. Ja,
0: absolut äh, gerne, Conny. Und ich glaube, man muss vorweg sagen, dass ein ETF auch kein Allheilmittel ist für die mhm. Geldanlage. Also man gibt auch gar kein Geld aus, sondern man investiert Geld. Ja. Das ist ja, ist ja an der Stelle nicht weg, ähm, sondern, sondern hoffentlich gut angelegt, ja. um sich zu vermehren. Und ein ETF steht für Exchange Traded Fund, also börsengehandelte Fonds, die einem klaren Index folgen an der Stelle. Ähm, man kann sich es aber auch ganz einfach merken mit einfach, transparent und flexibel.
1: Oh, das kannte ich noch gar nicht. Einfach, transparent und flexibel. Das gefällt mir. Okay.
0: Ja, also viele beschäftigen sich nicht intensiv mit der Geldanlage ja. und finden es dann auch sehr kompliziert. Mhm. Und die Finanzbranche schafft es auch manchmal, die Sachen sehr kompliziert zu gestalten. Ja. Und ich glaube, der ETF ist eine gute Antwort drauf, äh, Sachen einfach zu gestalten, wo ich äh, auch meine eigene Kontrolle habe, wo mhm. ich reingucken kann, sind in der Regel sehr kostengünstig ja. ähm, und, und verständlich gebaut, wenn ich jetzt einen ETF auf einen DAX zum Beispiel hätte, kann ich jeden Tag in, bei NTV oder bei ARD gucken, mhm. ist jetzt meine Geldanlage oder gestiegen oder <lacht> bei Welt, ist meine Geldanlage gestiegen oder gefallen, ja. weil es sehr nachvollziehbar ist. Ähm, ich kann reingucken, welche Aktien drin sind, kann mir die Bewegung anschauen. Äh, von daher, äh, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Vehikel für, für Anleger, die langfristig investieren möchten.
1: Was genau machst du da bei dir bei, oder bei euch bei Spider-ETF?
0: Wir sprechen gar nicht mit dem Endkunden, sondern mhm. eigentlich mit anderen Banken und Asset-Managern oder auch den digitalen Kanälen an der Stelle, wo man dann Sparpläne abschließen kann oder Einmalanlagen tätigen kann. Und wir schauen, dass wir auf der einen Seite unsere Produkte dort verfügbar haben, auf der anderen Seite sprechen wir aber auch über viele Marktthemen, mhm. über, über chinesische Staatsanleihen, aber vielleicht auch einfach über Weltaktienportfolios, wie entwickelt sich die Weltwirtschaft mhm. und sprechen dann mit den Portfoliomanagern sehr detailliert darüber, wie diese ETFs in deren Portfolios eingesetzt werden können. Also wir sind quasi der Produktanbieter, mhm. aber da sind immer noch sogenannte Intermediäre zwischengeschaltet, mit denen wir dann sprechen.
1: Und ähm, wie setzt ihr diese ETFs auf? Also merkt ihr irgendwie, also ihr scannt ja dann irgendwie den Markt oder vielleicht die Bedürfnisse und merkt ihr auch gerade, ist das so ein interessantes, interessanter Bereich oder wir sollten uns mehr hier drauf konzentrieren oder es gibt eine verstärkte Nachfrage nach XY-Themen. Wie geht ihr da vor?
0: Ähm, ich glaube, man muss vorweg sagen, bei, bei Spider-ETFs, wir haben den ETF erfunden äh, vor 30 Jahren. Ja. Der erste ETF <lacht> auf den S&P 500 ist auch das größte, liquideste Wertpapier der Welt. Mhm. Also wir wissen, was wir dort machen und ja. haben einen langfristigen Blick, um un unseren Investoren zu helfen, deren Ziele zu erfüllen. Das ja. können ganz unterschiedliche Ziele sein, weil der Privatkunde hat andere Ziele als vielleicht eine Versicherung oder ein ja. Pensionsfonds oder ein Staatsfonds. Und wir schauen dann einfach, wo geht die Reise hin? Wie können mhm. wir denn mit den Vehikeln unterstützen? Ähm, sei es von globalen Aktienportfolios, was so Standardvehikel sind. Wir haben die ersten Sektor-ETFs aufgelegt. Wenn man sagt, okay, ich möchte vielleicht nur in Technologie mal investieren oder ich möchte nur in Versorger investieren, mhm. das, das, das funktioniert dann natürlich auch. Und der neueste Trend, wo sehr viel auch hingeht, ist das Thema Nachhaltigkeit.
1: Ja, dass es äh, gibt ja auch extra ETFs, die wirklich nur auf nachhaltige Unternehmen setzen, die dann ESG-Kriterien gerecht werden, wobei das natürlich auch immer noch ein bisschen teilweise nicht klar definiert ist und klar voneinander abgegrenzt ist. Da ist immer noch ein bisschen schwierig äh, die Thematik und noch nicht Definitiv. endgültig geklärt. Aber es, man hat, hätte zumindest rein theoretisch die Möglichkeit, auch auf äh, ETFs zu setzen, ähm, in denen nur Unternehmen vereint sind, die gewisse Nachhaltigkeitskriterien verfolgen
0: Absolut. Also da gibt es die verschiedensten Ansätze und mhm. die Investoren haben da auch verschiedene Vorstellungen. Das Problem ist das Thema Nachhaltigkeit, mhm. wenn man das vielleicht mal mit seinem Partner oder Freund diskutiert mhm. oder definieren möchte, braucht ja. man wahrscheinlich Wochen, um auf eine gemeinsame Definition Eben. zu kommen. Ja. Das müssen wir jetzt auch in der EU irgendwo schaffen oder wird versucht zu schaffen. Die Franzosen sagen, Atomkraftwerke sind gut, die Deutschen ja. sagen, sind schlecht und schalten die ab. Das sind so die, die Schwierigkeiten dann ja. für, für große Investorengruppen, quasi das Thema zu definieren. Ja. Manche wollen nur ein paar Ausschlüsse haben, manche mhm. wollen bestimmte soziale oder nachhaltige Ziele ja, direkt moralische fördern.
1: moralische Aspekte können ja auch eine Rolle spielen, Absolut. nicht nur Umweltaspekte. Äh, also ja, schwierig. Ja. Aber es ist ja schön, dass darüber gesprochen wird und dass man auch als ähm, Anlegerinnen und Anleger die Möglichkeit hat, da äh, zu vorzuselektieren oder ah. was vor Vorselektiertes zu bekommen sozusagen. Ja.
0: Genau, also wenn es einem als Anleger wichtig mhm. ist, sieht man relativ schnell, in, mit, meistens haben die ESG im, im Namen schon direkt stehen, Ja dass der, der Fokus auch auf Nachhaltigkeit gelegt wird.
1: Was sind denn deine Lieblings-ETFs?
0: Oh, das ist äh, schwierig, ob ich Lieblings-ETFs habe. Ich glaube,
1: Darfst du überhaupt Lieblings-ETFs haben?
0: Ich darf Lieblings-ETFs Man darf die...
1: doch kein Lieblings-ETF genau. haben. Genau, also das ist immer ganz, ganz
0: schlecht bei der Geldanlage, ja. wenn man äh, Lieblinge hat ja. äh, und, und sich dann auch von den Lieblingen manchmal nicht trennen kann. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen Psychologie. Wenn, mhm. wenn Aktien mal im Plus fahren, dann sind es die Lieblinge. Wenn sie ja. im Minus stehen... Traut man ein bisschen hinterher, ja. das, das, das Investment nicht zu verkaufen und dann versucht man, dass es die schwarze Null wieder erreicht. Mm. Also Emotionen im, im Investieren ist ein ganz, ganz schlechter Ratschlag. Ja. Ähm, was ich sehr gut finde, auf, auf, auf Indexbasis sind sehr breit gestreute Portfolios. Ich glaube, der MSCI World Index ist so auch der beliebteste und bekannteste mhm. Index, was aber nicht heißt, dass der MSCI World Index auch die Welt abbildet. Das ist mhm. ein bisschen fehlgeleitet. Aber in der Ecke fühle ich mich eigentlich auch am wohlsten, mhm. weil dann lege ich nicht alle Eier in einen Korb. Und äh, ich beschäftige mich natürlich täglich mit dem Thema Finanzen und Finanzmärkte und Volkswirtschaft. Und kaufe auch mal eine Einzelaktie, mhm. obwohl ich den ganzen Tag predige, äh, kaufe einen ETF. Ja. Weil du bist breit gestreut und mit meinen Einzelaktien hatte ich nicht nur Glück. Also mhm. so eine Lufthansa habe ich zum Beispiel gekauft, kurz vor Corona, mhm. ähm, was nicht ganz, ganz, ganz clever war, ja. beziehungsweise was man auch nicht absehen konnte. Und da bietet halt der ETF seine großen Vorteile dass man keine Klumpenrisiken hat und gerade bei einem sehr breit gestreuten dementsprechend noch weniger.
1: Aber man kann natürlich beides kombinieren, Einzelaktien und ETFs. Man kann auch beides ja besparen, ne? das ist ja auch ein äh, schöner Vorteil, schöner Nebeneffekt, dass man das ja auch nicht auf einen Schlag machen muss. Das geht ja auch bei der Konsorsbank, ne? man kann da ja einfach sich da auch Zeit lassen und dann auf das eine oder auf das andere sparen. Jetzt hast du vorhin ja schon gesagt DAX ETF. Das heißt, beim DAX-ETF habe ich äh, die 40 größten deutschen Unternehmen. Der DAX ist ja mittlerweile sehr, ja, der hat schon so seine Schwerpunkte. Ist ja fast schon so ein kleiner Autoindex mittlerweile, kann man sagen. Also ich glaube fünf oder sechs Autowerte mit drin. Mittlerweile auch ein Rüstungsunternehmen. Das würde ja dann für viele in dem ETF, in Thema, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, vielleicht schon wieder nicht in Frage kommen. Also ist, wir haben nicht wirklich Hightech-Unternehmen SAP vielleicht, ähm, Infineon, so, das sind vielleicht die äh, Aushängeschilder. Aber wenn ich dann auf eine Nvidia oder solche Unternehmen schaue, die haben dann eine ganz andere Marktmacht. Ist denn überhaupt der deutsche Markt für ETFs interessant?
0: Also ich persönlich bin vom, vom DAX-Index kein großer Freund, weil er mhm. sehr konzentriert auch ist ähm, und auch gar nicht unbedingt die deutsche Wirtschaft widerspiegelt, mhm. weil die deutsche Wirtschaft ja auch sehr mittelstandsgeprägt ist. Ja. Das kann ich gar nicht als Aktie dementsprechend kaufen. Um, in Weltportfolios ist Deutschland eher unterrepräsentiert. Was mhm. aber daran liegt, dass die, dass die Unternehmen gar nicht so eine große Marktkapitalisierung haben. Um, wenn man mal in den USA an die großen, großen Unternehmen denkt, die sind viel, viel, viel mehr wert. Mhm. Um, zwischenzeitlich hat, glaube ich, Apple mal mehr Cash als Griechenland schulden. Das uh, zeigt schon so die Dimension, die man in den, in den USA auch hat. Mhm. Um, ich möchte aber auch gar nicht für mich selbst entscheiden, ob jetzt Deutschland gerade richtig für mein Portfolio ist oder nicht. Auch wenn viele äh, deutsche Anleger natürlich ein Deutschland-Bias haben, weil man vermutlich die Unternehmen auch besser kennt. Ja. Was, glaube ich, ein Trugschluss ist, weil sich keiner auch die Bilanzen dann genauer anschaut und die Unternehmen auch alle sehr global agieren. Aber das, das Werk vom Unternehmen hat man dann vielleicht auch in der eigenen Stadt stehen und fühlt sich so ein bisschen verbunden. Ähm, mit einem sehr breit gestreuten ETF muss ich die Entscheidung gar nicht treffen, weil, wenn Deutschland oder die deutschen Unternehmen an Mehrwert gewinnen, gewinnen sie auch in meinem Investment in einem Welt-ETF dementsprechend an mhm. Mehrwert und größeren Stellenwert. Und da brauche ich die Entscheidung gar nicht selbst fällen.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, der MSCI World ist eigentlich der bekannteste Index in dem Zusammenhang. Also da bin ich auch schon von Leuten drauf angesprochen worden, wo ich sehr überrascht war, dass sie das kannten. Also das hat ja. sich mittlerweile echt ein bisschen die Runde gemacht vielleicht. Ähm, jetzt hast du ja gerade schon angedeutet, da ist ja gar nicht die ganze Welt drin. Wie viel Welt ist denn im MSCI World?
0: Absolut. Also der, der, der Name hat so einen kleinen Trugschluss, hm. weil im MSCI World nur 23 Industriestaaten vertreten sind. Also das ganze Teil Emerging Markets, ähm, was sehr schnell wächst, was, glaube ich, auch sehr spannende Unternehmen hervorbringt, äh, wird dort hm. gar nicht allokiert an der Stelle. Wir haben so 1.550 Aktien ungefähr im MSCI World, ähm, was so 73 Prozent der Marktkapitalisierung ausmacht. Hm. Aber wenn man es mal runterbricht, wie viele Leute eigentlich in diesen Emerging Markets wohnen und da zählt Indien zu, China zu. Da wohnt ein Großteil der Leute, da wird roundabout die Hälfte des BIPs erwirtschaftet ja. und das wird in diesem MSCI World komplett ignoriert. Also nur weil World draufsteht, heißt es nicht, dass das im World Index dementsprechend auch die, die ganze Welt mhm. abgedeckt ist.
1: Aber für diese Emerging Markets gibt es ja dann wahrscheinlich auch wieder extra... ETFs sozusagen.
0: Genau, man kann sich über den Emerge Market Index oder ETF dementsprechend sein eigenes Portfolio zusammenbasteln. Das, das geht natürlich. Es gibt den sogenannten MSCI-AQI, wo man quasi den, den World Index und den Emerging Market Index zusammenpackt. Da hat man dann schon 2.800 Aktien und 85 Prozent der Marktkapital, Marktkapitalisierung ungefähr und noch 24 Schwellenländer zusätzlich. Also man ist schon mal deutlich breiter aufgestellt um, was dort aber dann auch vernachlässigt wird, dass es nicht nur große Unternehmen gibt, sondern auch kleine Unternehmen, die sogenannten Small Caps. Mhm. Und dann kommt man zum MSCI AQUI-IMI, was zugegeben ein, ein sehr komplizierter Name für einen Index ist. Um, steht für All Country World Investable Market Index. Mhm. Uh, ja, ich sage kompliziert und wenn man es wenn dann nur, nur mit den ja. Abkürzungen sieht, ein um, bisschen, bisschen mhm. irreführend oder nichtssagend, aber da sind über 9000 Aktien enthalten. 99% der investierbaren äh, Werte auf, auf dieser Welt. Und man ist extrem breit gestreut, weil noch 6.000 Small Caps hinzukommen.
1: Okay. Und wie sind die dann gewichtet, diese 9.000 Aktien?
0: Ähm, man hat natürlich einen Großteil MSCI World USA, mhm. weil es nach Marktkapitalisierung geht. Aber diese Klumpenrisiken, weil die USA ist schon immer sehr vorherrschend mhm. in den Weltindizes, wird ein bisschen runtergenommen.
1: es weil Bei so einer schieren Menge an Aktien und Unternehmen... Da ist, doch, da ist doch bestimmt auch ganz viel dabei, was ich auf keinen Fall haben will, oder? Wo man auch gar nicht so genau weiß, was ist denn das überhaupt? Also,
0: ja, also könnte ich
1: mir vorstellen, dass da so ein bisschen Fuibar mit dabei ist, oder? Mm,
0: Fuibar Fui weiß ich nicht, <lacht> aber ich glaube, wenn ich mir die 9100 Aktien angucken würde, wüsste ich wahrscheinlich auch nicht, was jedes Unternehmen ja. macht und würde es nicht kennen. Aber mhm. das ist das Schöne: ich brauche mich gar nicht drum kümmern und mhm. mir die Unternehmen anschauen, sondern bin trotzdem sehr, sehr breit investiert. Ja. Und wenn dann auch mal ein Unternehmen dort pleite gehen sollte, dann habe ich mhm. noch über 9100 andere Unternehmen im Portfolio. Und das, das ist das Schöne daran,
1: ja.
0: ähm, dass ich quasi an der Entwicklung der Weltwirtschaft partizipiere. Und wenn ich es langfristig mache und nicht langfristig davon ausgehe, dass die Welt untergeht, mhm. äh, die Propheten gibt es natürlich auch immer, ja. dann, dann hat man hier, glaube ich, ein sehr einfaches Vehikel äh, mit, mit einem Index, was man, mhm. was man monatlich dann dementsprechend besparen kann oder mit, mit Einmalanlagen ähm, aufbauen kann an der Stelle, äh, wo man langfristig halt äh, an, der, an der Entwicklung der Weltwirtschaft partizipiert. Das heißt nicht, dass es nicht schwanken kann. Das heißt hm. nicht, dass es dort keine Verluste gibt oder geben kann. Das meine ich mit ETFs sind kein Allheilmittel, ja, das ja. ist kein, kein Tagesgeld. Ähm, aber ich glaube, der größte Trick oder Tipp bei der Geldanlage hm. ist äh, Ausdauer und Geduld.
1: Ja, das predigen wir hier auch schon die ganze Zeit. Also je länger man investiert ist, umso höher sind natürlich auch die Chancen, dass es sich auszahlen wird und es soll hier keine... Äh, schnelle Nummer sein sozusagen. ne Wer traden will, nur zu, macht es auf eure eigene Verantwortung. Ich könnte es nicht und ich will es auch nicht. Aber wenn man äh, mit Sicht auf die nächsten tatsächlich zehn Jahre, 15, vielleicht sogar 20 Jahre anlegt, dann hat man ja auch äh, die Statistik voll und ganz auf seiner Seite. Das muss man einfach so sagen. Dann sind Aktien einfach ähm, ETFs und so un unschlagbar. Ne? Jetzt hast du gerade Tagesgeld angesprochen. So, und das hat sich gerade so ein bisschen angehört, als wäre das das Allheilmittel.
0: Ähm. Um ich glaube, für den deutschen Sparer war es lange dass das Allheilmittel oder das, das berühmte Sparbuch, was es in der Form, mhm. glaube ich, gar nicht mehr bei, bei Banken gibt. Aber mittlerweile ist der Zins ja zurück und mhm. äh, es wird mit, mit 4% ungefähr gelockt, ähm, dass man dementsprechend wieder ein Festgeld macht. Und wir kommen aus dem Negativzins ja. und, und viele Banken haben den Negativzins ja auch eine Zeit lang weitergegeben, sodass Anleger jetzt denken, wenn ich 4% sicher haben kann, ähm, Warum soll ich irgendwo in Aktien investieren oder in breite mhm. Aktien-ETFs, die schwanken? Ich glaube, wichtig, also ja, der Zins ist da, aber das ist der Nominalzins, was, was draufsteht. Ähm, unterm Strich zählt aber der Realzins nachher für den Anlageerfolg. Das heißt, das Thema Inflation, was ja immer noch sehr, sehr äh, heiß gekocht wird gerade. Und ich glaube, jeder spürt es auch im Portemonnaie, sei es vorher mal die Abrechnung vom Gasversorger gewesen oder wenn man eine Kugel Eis für 2,50 Euro mhm. mittlerweile ist oder Einfach an der Tankstelle für zwei Euro tanken muss. dass das Und die
1: ja, Energiepreise steigen ja aktuell wieder. Genau,
0: äh, aktuell steigen sie noch zusätzlich. Dann muss man immer schauen, okay, wie viel Zinsen verdiene ich und wie hoch ist die Inflation. Ähm, und ungefähr seit 2010, als es dann nach der Finanzkrise in die Niedrigzinsphase ging, hm. hat die Inflation den EZB gemittelten Leitzins überstiegen. Das heißt, selbst wenn ich aktuell 4% aufs Tagesgeld bekomme, ich habe aber noch 7% Inflation, mache ich 3% minus. An reellen Wertverlust. Ja. Dass sehe ich nicht an der Zahl auf meinem Kontoauszug, aber ich kann mir einfach weniger davon kaufen. Das
1: ist, glaube ich, vielen überhaupt nicht bewusst, dass das gerade dass das so ja. ist, ja. Das muss man. Äh, gut, dass du das nochmal betonst an der Stelle. Also, an aktiven Investieren in die, in die Kapitalmärkte führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Auf dem Geld sitzen und es irgendwo parken, das ist hoffentlich jetzt auch in der letzten Reihe angekommen. Das ist. Ich kann das nachvollziehen, dass man, dass es schwerfällt, Geld zu investieren, vor allem am Aktienmarkt, wenn man das auch nicht gelernt hat. Oder das heißt, es ist ja nicht, dass man jetzt so aktiv lernen muss, aber wenn man halt auch in den meisten deutschen Familien ist es einfach kein Thema gewesen. Und wie du schon sagst, dieses Sparen, das Sparbuch, Tagesgeld, Festgeld, das sind natürlich Sachen, ja, das fühlt sich richtig an und da weiß ich, wo mein Geld ist und da kann ich es auch jederzeit ähm, mir wieder zurückholen. Also ich kann das absolut nachvollziehen, aber. Es bringt halt leider nichts. Ne? Es, ist, es ist ja fast schon, ja schon Girl-Math. <lacht> oh, das, 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 hast, das hast du jetzt gesagt. Äh, Girl-and-Boy-Math. <lacht> ich, ich glaube,
0: wenn man noch keine Erfahrung hat, man kann sich ja langsam rantasten, mit, ja. mit kleinen, kleinen Summen einfach mal anfangen mhm. zu sparen, um auch so ein Gefühl dafür zu kriegen. Ja. Was kann ich eigentlich auch an, an Schwankungen aushalten? Mhm. Weil der Aktienmarkt, auch wenn wir aus einer sehr guten... Also historisch jetzt mhm. kommen, nicht immer nur bergauf geht. Man hat es auch dieses Jahr und letztes Jahr gesehen. Es kann auch mal bergab gehen. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn man mit kleinen Summen anfängt und ein Gefühl dafür entwickelt und dann auch mal wieder eine Aufwärtsphase miterlebt, ähm, dann, dann kann man peu à peu in das, in das Thema einsteigen. Ähm, Aktien sind immer so ein bisschen abstrakt, weil ich sie nicht anfassen kann. Mhm. Aber ich glaube, wenn, wenn man mal über seinen Alltag nachdenkt und morgens klingelt der Wecker beim, beim iPhone, ja. ähm, man geht sich die Zähne putzen. Also wo kommen die ganzen Produkte her, die ja. ich eigentlich auch den täglich konsumiere, mhm. ähm, ob es jetzt Girls-Mars-Konsum ist oder, oder nicht an der Stelle. <lacht> ähm, Irgendjemand
1: wird auch von diesem Girls-Mars-Konsum äh, genau. äh, profitieren.
0: Die, die, die Produkte würde es nicht geben, wenn die Unternehmen damit keine Gewinne machen ja. würden. Und warum soll ich mich denn nicht an diesen Gewinnen beteiligen Eben, und an ja. diesen Unternehmen beteiligen? Und das Schöne am ETF oder an einem breiten Index ist, ich muss gar nicht entscheiden, welches, welches Produkt jetzt vielleicht nächstes mhm. Jahr noch on vogue ist, sondern... Beteilige mich über ganz viele Branchen, über ganz viele Produkte, hm. über jegliche Zyklen mit. Was funktioniert in Aufwärtsphasen der Wirtschaft? Was funktioniert besser in Abwärtsphasen der Wirtschaft? Ähm,
1: irgendwas ohne, ist, ich, irgendwas genau. ist immer dabei, was genau. performt. Genau, absolut. <lacht> ähm, was wäre denn ein kleiner Betrag zum Einstieg?
0: Ähm, das kommt natürlich immer auf die finanziellen Verhältnisse an. Mhm. Ähm, viele Sparpläne, wie bei der Konsorsbank, kann man ja dann schon, schon mit 25 oder 50 Euro mhm. äh, anfangen. Ähm, je nachdem was man vielleicht im Moment auch noch zurücklegen muss. Ähm, das ist aber, glaube ich, so üblich und dann peu à peu auch mit den wirtschaftlichen Verhältnissen, wenn man dann vielleicht vom Student ins Jobleben kommt, dementsprechend dann, dann, dann erhöhen. Das Wichtige ist, so früh wie möglich anfangen, mhm. weil äh, wir haben darüber gesprochen, die, die Zeit ist nachher äh, der größte Erfolgsfaktor. Ja. Es gibt so eine Art Zinseszinseffekt ist eigentlich das falsche Wort dafür,
1: aber, Aber es geht in die Richtung, es geht. ja. Mhm. Also
0: mathematisch ist es das Gleiche, dass ich dann irgendwann so eine Art hockeystick ja. äh, effekt habe. Und je länger ich Zeit habe und dann vielleicht auch schon früh für mein Alter in, in, in Wertpapiere anspare, desto, mhm. desto mehr Ertrag habe ich dann dementsprechend nachher.
1: Ja. Wie viele ETFs sollte man denn so im Durchschnitt oder könnte man denn haben? Was wäre denn da eine sinnvolle Anzahl? Äh. Und hat man dann einen ETF vom von also ich habe ein MSCI World oder kann ich drei MSCI World haben oder habe ich dann ein MSCI World im Wert von so und so viel Euro?
0: Ähm, also ein MSCI World mhm. macht Sinn, drei mhm. verschiedene hat ja. überhaupt keinen, ja. keinen, keinen Sinn und keinen Mehrwert, ja. ähm, weil es das gleiche Ergebnis ist, mhm. äh, man hat nur dreimal Kaufkosten, mhm. ähm, ist deswegen da reicht einer. Ich glaube, es gibt keine definierte Anzahl, wie ja. viel ETS ich brauche. Es kommt immer darauf an, wie ich mein Portfolio aufbaue. Ich glaube, ein beliebter Ansatz ist äh, der sogenannte Core-Satellite-Ansatz, wo ich ein Kernportfolio habe, mhm. ähm, wo sich so ein MSCI avolt oder der AQI imi index dementsprechend sehr mhm. gut eignet. Das ist quasi meine Basis. Ja. Da bin ich ganz, ganz breit gestreut über jegliche Branchen, Sektoren, Länder, sei es äh, Industrieländer oder Emerging Markets, investiert. Und dann kann ich drumherum Satelliten setzen. Ob mhm. ich das mit Einzelaktien mache, weil ich vielleicht mal eine gute Idee habe oder von einem Unternehmen sehr mhm überzeugt bin oder vielleicht mit Sektor-ETFs oder mit Themen-ETFs, was mhm. ja sehr beliebt ist, wo ich dann vielleicht auf spezielle neue Energien setzen könnte. Ähm, das sind so Bausteine, die kann man drumherum bauen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen Spielerei ist. Mhm. Ähm, mittlerweile kaufen auch, auch Privatanleger wieder, wieder Bond-ETFs, weil man halt auch einen gewissen Zins auf Anleihen hat. Es soll eine Art Sicherheitspuffer geben. Ähm, generell früher, als es noch keine Negativzinsen gab, war es wie ein Wageneffekt, Das heißt, wenn die Aktien hochgingen, sind in der Regel die Anleihen etwas schwächer gewesen. Und wenn, wenn eine Schwächephase auf der Aktienseite war, waren die Anleihen etwas stärker. Das gab einen Ausgleich. Durch die, durch die Negativzinspolitik ähm, war die Korrelation jetzt in den letzten Jahren sehr hoch. Also als die Aktien runtergingen, gingen auch die Anleihen runter. Mittlerweile sollte sich das wieder so ein bisschen mit den aktuellen Zinsen ausgeglichen mhm. haben. Also Anleihen als, als, als Puffer, wo, okay. ich, wo ich vielleicht in Staatsanleihen investiere, wird auch wieder attraktiver.
1: Und wie oft sollte ich dann in mein Depot mich einloggen?
0: Ähm, das ist die Frage, wie neugierig man ist, wie, mhm. sich, was, wie sich was entwickelt. Ähm, die großen, breiten Indizes sind natürlich etwas träger. Wenn ich etwas spitzer investiere mit Sektoren oder mit, mit Themen, ähm, die bewegen sich dann schon mal etwas stärker nach oben und mhm. nach unten oder die ja, haben eine höhere Volatilität, wie man im, ja. in der, in der, im Fachjargon sagt, ähm, es gibt Leute, die gucken täglich rein. Es gibt Leute, die gucken einmal im Jahr rein. Das, mhm. das ist so ein bisschen, wie viel Interesse habe ich.
1: Wie oft schaust du rein?
0: Oh, ich gucke alle paar Tage auf jeden Fall mal mhm. rein. Ähm, und
1: dann, wenn es dann. Es verändert äh,
0: sich aber nicht viel fairerweise, okay. weil, weil ich halt auch sehr breit investiert bin. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn man ein, ein, zwei Mal im Jahr sich wirklich damit beschäftigt und guckt, wie sich was entwickelt hat, dann, dann, dann ist das in der Regel auch. Völlig in Ordnung, wenn mhm. ich vorher vernünftig und robust aufgestellt bin.
1: Okay, also zweimal im Jahr erscheint mir jetzt fast ein bisschen. Ja, aber einmal im Quartal. Oder einmal im Quartal. Einmal im Monat genau. vielleicht. Ne, Je man, nachdem, wie viel Interesse ich ja, dran habe. Ja, aber man da, du hast es ja eingangs schon angesprochen, die Psychologie ist ja so ganz entscheidend. Und dass man dann vielleicht panisch wird, wenn man sieht, es war doch letztes Mal viel dicker das Plus oder jetzt ist da auf einmal Minus am Ende. ne, Was mache ich denn jetzt?
0: Ja, also wann, wann guckt man rein? Wahrscheinlich mhm. wenn die Nachrichten schlecht sind mhm. und dann sehe ich das Minus und dann muss ich quasi wieder psychologisch drüber nachdenken. Ich habe mir gesagt, ich lese für sehr langfristig an. Ich verkaufe mhm. jetzt nicht und, und gehe hektisch raus, weil gerade den Fehler machen auch viele, dass wenn es dann runtergeht, dass man dass man dass man dementsprechend verkauft, angstgetrieben. Was was ich auch verstehe. Wenn man gar nicht ins Portfolio guckt, ja. hat man dann vielleicht diese Angst auch auch gar nicht. Das Schwierige ist, dass zu versuchen, den Markt zu timen. Das versuchen sehr, sehr viele. Das schafft quasi keiner. Mhm. Und wenn ich dann die Börsentage verpasse, die gut sind, ist das nachher extremst entscheidend für meine, für meine Langfristrendite. Brauchst du ein Beispiel dafür? Ja. <lacht> also Ich habe hab hier was mitgebracht. Das ist eine Studie von der, von der Quirinbank, die das mal durchgerechnet hat mit 100.000 Euro Startkapital, also eine große Summe natürlich von äh, Ende 1991 bis Ende äh, 2021. Ähm, wenn ich den gesamten Zeitraum... In also 30
1: dem, Jahre. Genau, hm. wenn ich
0: den gesamten Zeitraum im MSCI World investiert wäre, wären aus den 100.000 Euro... 1,245 Millionen geworden.
1: Das ist Girl -Math. Das ist <lacht> das Girl -Math, aber andersrum.
0: <lacht> genau.
1: So muss das.
0: Und wenn ich nur den besten Börsentag verpasst hätte, wären es nur, nur 1,14 Millionen gewesen. Also 100.000 Euro hätte es nämlich gekostet, wenn ich den besten Börsentag verpasst hätte. Und okay. wann verpasse ich ihn? In der Regel, wenn ich nicht mitrechne, dass die Kurse hochgehen. Ja. Das, das ist das Schwierige am Timing. Und hätte ich die besten 25 Tage versäumt, auf diese 30 Jahre, hätte ich nachher nur 355.000 gehabt statt 1,245 Millionen. Okay. Also deswegen, ich verstehe es, wenn man oft ins Depot guckt,
1: mhm.
2: ich glaube,
0: es verleitet gerade, wenn es irgendwo schlechte Nachrichten gibt, Corona-Zeit mhm. ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, Ukraine-Krieg ist ein gutes Beispiel, es verleitet dazu, dass ich dann vielleicht schnell verkaufe, mhm. weil, weil man sich ja auch von den negativen News, die immer sehr, sehr präsent sind, weil, weil negative äh, Presse lässt sich, glaube ich, besser verkaufen, mhm. lässt man sich dazu verleiten, und wenn man es einfach ignoriert und weiterlaufen lässt, äh, fährt man da wesentlich besser. Also die, die Zeit ist, ist, ist dein Freund, kann man glaube ich sagen.
1: Ja, also nicht immer. Die Zeit ist nicht immer der Freund. Ja, aber. Ist, ich,
0: <lacht> ich sehe es an mir selbst, aber äh, zumindest beim Investieren so.
1: Ich weiß, was du meinst. Da ist die Zeit auf jeden Fall unser Freund. Ähm, und was ja auch, was wir vielleicht noch zur Vollständigkeit halber noch erwähnen könnten, die Kostenstruktur von ETFs ist natürlich auch ähm, ganz interessant.
0: Absolut. Ähm, es fängt bei, bei wenigen Basispunkten mhm. mittlerweile an. Also das Thema Kosten ist beim Investieren wichtig. Der Erfolg mhm. liegt auch beim Investieren oft im, im Einkauf. Ja. Ähm, deswegen immer auf die, auf die Kosten achten. Und der ETF kann die Kosten so niedrig darstellen, weil es ein sehr regelbasiertes Investment ist. Also wir haben keine Portfoliomanager, die großartig Research betreiben und glauben, dass Aktie A jetzt besser ist als Aktie B und dort umschichten. Das Ganze kostet Geld. Ähm, deswegen sind... Die klassischen aktiven Fonds sind äh, auch, auch relativ teuer. Äh, bei ETS ist es nicht so. Und der Clou an der Sache, das gilt jetzt nicht. Also es mhm. gibt auch Berechtigung für, für aktive Fonds. Und ich glaube, es gibt Märkte, dass sind aktive Fonds auch besser. Je weniger Informationen verfügbar sind, äh, desto mehr kann ich durch Informationen, die ich irgendwo raussuche, auch einen Mehrwert generieren, das sogenannte Alpha oder die Überrendite zum, mhm. zum Index. Wenn man sich mal so einen amerikanischen Markt anguckt, die größten 500 US-Titel da gucken sich hunderte Analysten, die bei Harvard ein tolles Studium absolviert haben, die Unternehmen an, dass da einer langfristig und dauerhaft schlauer ist als alle anderen und dadurch einen Mehrwert generieren kann, hm. was, was in der Outperformance nachher ähm, auch, auch sichtbar ist und plus noch die Kosten wieder reinholt, ist super unwahrscheinlich. Und es gibt Studien...
1: sagt halt keinem, ne? Ja, awesome. aber man kann es ja, ja einfach <lacht> mittlerweile im Internet vergleichen.
0: Und es gibt äh, interessante Studien von, von S&P, mhm. die die jetzt auch schon seit Jahren durchführen, dass, dass die Erfolgsquote zum Beispiel im äh, US-amerikanischen Aktienmarkt äh, bei unter, ich glaube mittlerweile, 5% liegt. Mhm. Also wenn ich mich bewusst für einen aktiven US-Fonds entscheide, äh, habe ich eine Wahrscheinlichkeit zwischen 10 und 5, je nachdem, wie das Jahr immer gelaufen ist. Das sind so rollierende Studien. Äh, 5 bis 10% Wahrscheinlichkeit, dass ich besser als der Index lande. Mhm. Und ich gehe dafür einen hohen
1: Kostenblock
0: ja. ein. Ja. Deswegen sind gerade in den großen transparenten Märkten hm. ETFs echt von Vorteil.
1: Okay, also das muss man natürlich dazu auch sagen. Man kann nie den Markt schlagen mit dem ETF, aber die, den Anspruch muss man ja auch nicht unbedingt haben. Wenn der Markt gut läuft, ist es ja in Ordnung. Wenn dann besser sein will, okay, dann muss man das mit sich selber ausmachen. Wenn der Markt gerade mal ein bisschen abschmiert, dann muss man da halt, ist man halt mitgefangen, mitgehangen, aber. Da spielt ja dann wieder die Zeit. Absolut, die aber ich, ich, ich
0: meine, wenn es dort in den USA mm. weniger als 10% schaffen, den Markt zu schlagen. Ja. Warum ähm, sollten
1: wir jetzt da hier die
0: dann, 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 dann <lacht> Genau, dann, dann muss, muss, muss ich ja auch noch den finden, der es in der Zukunft ja, auch ja. noch schafft. Das ist halt super unwahrscheinlich. Ja. Und deswegen werden ETRs auch so beliebt, weil ich habe fast keine Performance-Nachteile. Bin sehr transparent. Ich sehe jeden Tag, was drin ist. Ich sehe die mm. Bewegung. Ich kann es effizient handeln. Die, die Kosten sind, sind dementsprechend äh, so gestaltet dass es sehr auskömmlich ist. Von daher, glaube ich, ein tolles tolles Vehikel zum Investieren.
1: Wie war es vorhin? Einfach transparent,
0: transparent und flexibel. flexibel. Genau, genau. Ja.
1: Also ich merke schon, ich habe ja ganz am Anfang, als wir hier gestartet sind, habe ich ja immer gesagt, ach, ich mag ja die Einzelaktie und, und das, ne, weil es halt einfach auch mein tägliches Brot war, mich mit den Unternehmen auseinanderzusetzen und dann nach wie vor ist. Aber mittlerweile, je öfter ich auch mit anderen darüber spreche und ja, auch jetzt äh, dieses Gespräch mit dir, ja, das hat mich doch nochmal, haben doch noch mal gezeigt, ja, ETFs sind schon eine, eine Sache eigentlich, ne? Absolut. Ich weiß nicht,
0: ob bei die Emotionen bei den Einzelaktien dabei sind dann, aber, ja. Ja.
1: Ach ja, mal so, mal so, ne? Also es ist, ja, ich, ich finde, ich muss da auch noch meinen, meinen Weg finden. Am entspanntesten bin ich mit den Junior-Depots von meinen Mädels irgendwie, weil ich da einfach weiß, so, das gucken die sich da vielleicht in 20 Jahren mal, 10, 20 Jahren an. Das ist da kann man das so ganz entspannt mit der Zeit sehen. Ne? Aber bei einem selber ist immer ein bisschen was anderes. Ne? <lacht> ähm, Tobias, ich weiß nicht, du hast bestimmt vielleicht die eine oder andere Folge schon mal kurz reingehört. Du weißt, dass ich am, Anfang immer noch so eine kleine, äh, am Ende immer noch so eine kleine, unbedeutende Frage stelle. Was ist denn dein ultimativer Finanztapp?
0: Hm, langfristig investieren, hm. investieren in ETFs ähm, und sich einfach dran trauen. Ja, das ist gut. Ja. Rantrauen. Rantrauen.
1: Das nehmen wir jetzt mit. Ähm, Tobi, ganz herzlichen Dank, dass du dich auch rangetraut hast. Das war nämlich heute Tobias Wittkams erster Podcast-Auftritt. Ne? Hat er wie gemacht, wie ein, wie ein äh, Profi, würde ich sagen. Ähm, sehr schön, dass du deine Premiere quasi bei uns gefeiert hast. Schön, dass du da warst. Vielen Dank für den vielen Input. Und ähm, ja. Ich hoffe, dass wir uns dann vielleicht noch mal hier sehen in unserem kleinen Nürnberger Podcast Studio.
0: Ganz herzlichen Dank, Conny <lacht> und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Ähm, alle Infos zu den Spider-ETFs findet ihr natürlich äh, im Internet. Ähm, ETFs gibt es natürlich auch bei der Konsorsbank Bank zuhauf zu kaufen, zu besparen. Ne? Da könnt ihr euch mal absolut sch, äh, schlau machen, alles googeln. Wenn ihr Fragen zu Themen habt, dann immer her damit. Könnt ihr auch direkt hier bei mir äh, anklopfen und ich gebe auch alles gerne weiter. Ähm, folgt gerne ähm, dem Podcast, falls ihr das nicht schon längst tut. Empfehlt uns gerne weiter. Lasst uns auch gerne eine wohlwollende Be Bewertung da und ähm, ja, schaut nicht so viel TikTok, vor allem nicht so viel girl <lacht> Aber lasst mich gerne mal wissen, was ihr davon haltet, ähm, was man sich denn noch so schön rechnen kann. Ähm, ich bin gespannt. In dem Sinne, ich wünsche euch was und bis ganz bald.